1: seguridad. Y lo más importante, cuenta con título de propiedad. Y eso no es todo, también contará con áreas comerciales y colegios. Recuerda que comprar una vivienda es la mejor herencia que le puedes dejar a tus hijos. Contáctate ahora mismo con el área comercial y sé parte de las Lomas de Yura.
0: Tal, ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos, gracias por estar conectados a Canal B el canal del Bicentenario. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera. Estoy con ustedes hasta las 8 de la noche en este programa Bahía Talks. Nos puede seguir por mis redes sociales, las de Alfonso Bahía Herrera, las redes sociales de Canal B, la página web de Canal B, las aplicaciones tanto en Google Play como en iStore. Nos puede seguir por las redes sociales del diario Expreso. Nos puede seguir por la eh, Señal de PBO Radio 91.9 FM en la radio confe los domingos desde las 4 de la tarde. Y nos puedes seguir en nuestra señal en streaming 24 horas a través de los diversos cable operadores a nivel de Lima Metropolitana y a nivel del Perú. Gracias por estar conectados con nosotros. Eh, hay varios temas que conversar. Nosotros eh, vamos a continuar hablando sobre las implicancias que tiene este enfrentamiento en el Medio Oriente. Hoy día vamos a tocar qué efecto de ello en la matriz de armamentos tiene en el Perú. Vamos a conversar con un experto en inteligencia que ha sido eh, miembro activo de la Fuerza Armada del Ejército peruano, que es Juan Carlos Liendo, su nombre de inteligencia, que fue además director de justamente la DINI, eh, hace unos meses, y que bueno, eh, con él queremos revisar estos conceptos, estas ideas, este planteamiento sobre y relacionado a eh, qué tipo de armamento tiene el Perú. Estamos vinculados a Rusia, a Francia, a Israel, a Estados Unidos, a Bélgica, eh, en realidad eh, es un poco de todo lo que tiene el Perú, eso tiene un peligro, tiene una ventaja, tiene un riesgo, bueno, yo creo que hay que conocerlo, amigos. Lo que estamos hablando es de algo menor. Podría tener implicancias muy importantes. Conversaremos con él seguramente en unos minutos más. Pero antes de ello, eh, veamos el día de hoy que nos tiene Fernando Sillonis con la noticia del día. A ver, aquí hay amigos. Acá está con ustedes Fernando Sillonis. Adelante.
2: La vida sigue, solo que cada vez peor. Seamos sinceros, las empresas municipales de agua potable en todo el país son un fracaso. Operativa y financieramente están quebradas. Lo mismo sucede con los servicios de desagüe. El recojo de basura también es un fracaso nacional. Y los sistemas de tratamiento de residuos sólidos peor. La mayor contaminación ambiental del aire, ríos, lagos, tierra y mar, en costa, sierra y selva, proviene de nuestros centros poblados. Vivimos rodeados de moscas, ratas y bacterias. El tráfico vehicular es otro fracaso estrepitoso. Congestión vehicular, accidentes de tránsito, rompe muelles y semáforos por las puras, incumplimiento generalizado de las reglas de tránsito, todo va mal en esta materia. Y lo mismo se puede decir en cuanto al tema de vivienda y urbanismo. Invasiones de tierras promovidas por alcaldes y funcionarios municipales corruptos autoconstrucción generalizada sin ningún criterio arquitectónico, estructural y menos urbanístico. Desorden total. La vivienda en nuestro país es otro fracaso estrepitoso. Pero sigamos. La corrupción enquistada en casi todas las instituciones encargadas de emitir licencias o permisos se ha vuelto endémica. Licencias de construcción. Licencias de funcionamiento, brevetes, licencias de circulación y mil tipos de licencias más. Gobierno central, gobiernos regionales y gobiernos municipales, todos están metidos en la colada. Los procesos de compras y contrataciones. Recordemos a Karelim López, a los sobrinos del expresidente Castillo, a Petro Perú, y últimamente al hermanísimo de la presidenta Boluarte. Incluso las contrataciones de personal y total corrupción hay en todos lados, como dice la canción de los no sé quién y los no sé cuántos. En materia laboral, la altísima informalidad lo dice todo. Tejémonos de hipocresías. La legislación laboral es otro fracaso estrepitoso la salud pública en manos del Ministerio de Salud es salud y gobiernos regionales igual. El guaguaguasi y congresal con los niños de Acción Popular, ¿qué quieren que les diga? Por otro lado, el sistema nacional de justicia está en escombros, sobre todo después de los títulos académicos falsos de la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, y las universidades Bambas aquellas que en vez de instituciones académicas, más parecen impresoras de títulos en serie. El 70 y 62% de los estudiantes de medicina de la Vallejo y la San Juan Bautista, respectivamente, desaprobaron el examen nacional de medicina en NAM y la tesis de maestría plagiada de Pedro Castillo y su esposa, he ahí más fracasos estrepitosos. Oh Dios, soborno, ¿cuántos fracasos estrepitosos nos estás trayendo? Has malogrado municipalidades y gobiernos regionales, has manchado ministerios y universidades, has quebrado empresas de agua potable, has ensuciado nuestras ciudades y medio ambiente, has destruido el Congreso y el Poder Judicial. Hasta presidentes has embarrado. odio oh, soborno, cuánto daño nos estás trayendo a los peruanos. Simplificar y digitalizar al máximo todos los trámites y procesos de emisión de licencias. Depurar y racionalizar al máximo la maraña burocrática del Estado. Eliminar instituciones públicas que no sirven para nada, sobre todo ministerios y burocracias municipales distritales. La meritocracia debe primar en todos los procesos de contratación de funcionarios públicos. Digitalizar todos los procesos de compras y contrataciones. Ninguna municipalidad, ningún gobierno regional, ninguna institución del Estado debe comprar ni contratar nada por sí sola. Una red interconectada de compras y contrataciones del Estado 100% digital se encargaría de ello. Cero sobornos, cero discrecionalidad, transparencia total. La legislación laboral debe ser flexible. Eso que parece ir en contra de los trabajadores resulta que los favorece. En ICA hay pleno empleo gracias a la flexibilidad laboral que establece la legislación agraria, la derogada y la actual. La flexibilidad laboral además formaliza y mejora las remuneraciones de los trabajadores. Repito. Los iqueños podemos dar fe de ello. Hay que evaluar a los estudiantes graduados de todas las universidades del país. El que sabe, sabe. Así la estafa de las universidades Bamba quedaría desenmascarada en dicha evaluación. Finalmente, que el Jurado Nacional de Elecciones y los jurados electorales especiales dejen de actuar como esos jueces de mesa deportivos que triquiñuelas más, triquiñuelas menos, descalifican a jugadores y equipos o convierten en triunfadores a equipos que perdieron en la cancha. Reflexionemos. ¿Qué ha cambiado en el estado en los últimos años? Nada. O mejor dicho, sí, la vida sigue, solo que cada vez peor.
0: Bien, tenemos una entrevista hoy en unos minutos más con Juan Carlos Liendo, experto en inteligencia para abordar el tema del de conflicto que hay en Medio Oriente y qué repercusión tiene el mismo sobre el tipo de armamento, la influencia de esos armamentos en su origen norteamericano, ruso, belga, israelí, francés y demás en la política del Perú. Es un tema menor, es un tema estratégico. Bueno, lo vamos a conversar en un rato más con Juan Carlos Liento. Varios temas eh, que conversar en torno a, digamos, la actualidad eh, en el país. Eh, en efecto, en las últimas horas, finalmente se ha eh, decidido por parte del Congreso, aprobar el informe que va a llevar a, posiblemente, y si existen las eh, voluntades y los votos necesarios a la destitución de varios miembros y quizá todos los de la Junta Nacional de Justicia, por las razones que están esgrimidas en los informes en general y que creo que ya son de dominio de la opinión pública, podemos resumir algunos de ellos. Eh, tienen que ver con eh, el apoyo eh, manifiesto y público a la señora Zoraida Ábalos frente a una investigación legítima que hacía el propio Congreso de la República. Eh, a la presión, a eh, el intento de que ante esta situación, el Poder Judicial se pronuncia respecto del mismo tema, a la, eh, digamos, escandalosa interpretación de la Constitución de la República, en el sentido que claramente la misma señala que el límite para poder mantenerse dentro de la Junta Nacional de Justicia son los 75 años. Pero, los eh, señores de esta institución de manera colegiada, conjunta, decidieron interpretar, llamando para esto a una institución de cuarta categoría, que es Servir, y en función de eso construyeron un relato que les ha permitido hacer que la señora Inestello miembro del JNJ, se mantenga ahí, ya ella a los 78 años. Esa interpretación claramente es una vulneración de la Constitución de la República, mucho más grave en magistrados de su importancia y esa vulneración, esa transgresión constitucional constituye a todas luces una falta grave que, de manera incomprensible, medios de comunicación, operadores políticos y diversas instituciones, más bien progresistas según intereses subalternos, pretenden hacer creer que en realidad es irrelevante. O sea que si eh, una institución cualquiera decide interpretar la Carta Magna para beneficiar a uno de sus miembros, eso no es eh, una vulneración, una transgresión, una inconstitucionalidad, sino es simplemente un asunto que se puede hacer, digamos, por el libre albedrío, por la voluntad, por el deseo de querer, digamos, ayudar, a que eh, las cosas se hagan mejor. Eh, bueno, todo esto eh, trae como consecuencia, amigos, lo que hemos estado apreciando en el Poder Judicial. Hace unas horas, en una entrevista con Ántero Flores Araoz, en este programa, Ántero señaló que el problema en el país, lo dijo también eh, Francisco Tudela, y lo han repetido varios entrevistados en los últimos días tiene que ver con la justicia, con el Poder Judicial, con la Fiscalía, con los jueces. La pregunta es, ¿quiénes los nombran y quiénes los han nombrado en los últimos años? Esa Junta Nacional de Justicia, que interpreta para sí mismo artículos de la Constitución a los que no está autorizado, que saca comunicados defendiendo a personas... Eh, eh, como la señora Zoraida Ábalos, que se hizo eh, y se puso de perfil cuando Vizcarra era presidente de la República y había que investigarlo claramente, que, eh, digamos, no eh, cumple con presentar informes sobre su desempeño durante varios años en su gestión, me refiero a la JNJ. O sea, esta institución eh, parece estar por encima, inclusive, de la propia Carta Magna, y en esa virtud, el Congreso de la República, haciendo uso de su discrecionalidad y su, eh, digamos, obligación de fiscalizar, ha hecho, a través de una, investig de una investigación y la comisión correspondiente, los aprestos para ir al debate en el Congreso y votar. Esto se interpreta, señora y señor que usted ve este programa, como un golpe de Estado nuevamente. Cada vez que el Congreso de la República quiere hacer algo que no le gustan los caviares, eso es un golpe de Estado. Usted puede ver la historia de las frases golpe de Estado de diversos medios y de diversos operadores políticos caviares. ¿Qué usted va a encontrar? Cada vez que amenazan sus intereses, es un golpe de Estado. Entonces, eso, amigos, tiene que parar. Porque aquí no existe ningún golpe de Estado cuando lo que se hace es exigirle a alguien que cumpla la Constitución. O sea, cuando el Congreso quiere debatir tal tema, quiere tomar tal decisión, quiere hacer tal cosa, según lo que dice su propio reglamento, eso es un golpe de Estado. Cuando quieren votar de una manera y se presume que puede ser contraria en el resultado a lo que les importa a los caviares, es un golpe de Estado. Cuando se tocan sus intereses, es un golpe de Estado. Entonces, esta dictadura, más bien, de la opinología, no puede continuar. O sea, justamente estamos como estamos en el país, no hay inversiones, no existe estabilidad jurídica, tenemos un problema por todas partes de enfrentamiento, justamente porque el caviaraje ha tomado la Fiscalía, el Poder Judicial y esas instituciones merecen ser liberadas, no puestas al servicio de nadie no puestas eh, en función de algún interés político, pero sí liberadas de un yugo que parece estar presente durante décadas. Durante décadas. Y cuando se pretende hacer eso, entonces surgen estas voces increíblemente, eh, digamos, comunes para eh, continuar con esa monserga, con ese estribillo, y con esa narrativa de que golpe de Estado, golpe de Estado, golpe de Estado. Eso yo sé y estoy seguro que usted lo advierte, sabe de dónde viene, sabe quiénes son y no se va a dejar engañar. Eso es importante porque está ocurriendo en el debate nacional. Eh, quiero eh, regresar a lo que pasa en... Eh, la ciudad de Lima, lo que pasa eh, en el país. Una reciente encuesta de opinión pública señala que más del 66% de profesionales ven con optimismo gestión de Rafael López Aliaga. Una gestión no, digamos, eh, libre de complejidades, no libre de ataques políticos, no libres de una situación en la que se ha recibido una municipalidad en condiciones sumamente complejas y no exento de un proceso político en el cual está inmersa también la municipalidad, según el cual hemos tenido un golpe de Estado en diciembre, ha habido un gobierno nuevo en enero, ha habido una violencia en las calles tremenda, estamos a seis meses o siete meses de gobierno del señor López Aliada y la cosa es absolutamente difícil y complicada. Pero vemos, y creo que la encuesta lo señala con claridad, que a pesar de todas las complejidades y dificultades, se va avanzando. Una, eh, digamos, gestión del alcalde de Lima, que puede tener seguramente muchas críticas, pero no debe dejar de reconocerse eh, la manera en la que Rafael López Aliaga, porque como le llama la gente popularmente, está enfrentando esto, eh, yo creo que con un gran ímpetu, una gran voluntad política, y vemos claramente con una transparencia importante. Deseamos, por supuesto, desde acá que la vea lo mejor al alcalde de Lima. Estamos seguros que pronto lo tendremos aquí en Vaya Todos en Canal B. La doctora Echaís ha dicho que sí hubo injerencia de la Junta Nacional de Justicia en el Congreso de la República. O sea, sí ha existido, sí existen estas circunstancias que son, eh, digamos, de una interferencia permanente. Y eso no se puede eh, dejar, eh, digamos, eh, así de simple, ¿no? Ha, ha existido. Eh, eh, esa, esa injerencia tiene que ver con este, la exhortación a la reflexión que pide la JNJ al Congreso de la República cuando, en realidad, se estaba revisando el caso de la Fiscal Suprema Soledad Ábalos. Lo hemos comentado hace un minuto acá, usted lo ha visto en los medios, y eso es lo que finalmente concluye la congresista Gladys es que ha sido fiscal de la Nación, y que ella señala que esa digamos, eh, comunicación, ese pronunciamiento, lleva implícito una intromisión en una función legislativa, Entonces, eh, es en realidad eh, un hecho muy preocupante. Ayer ha estado el presidente de la JNJ, ¿en dónde? Eh, tomándose fotografías y abrazándose con el señor Almagro. Lo comentamos en el programa de Pepe Pardo en la noche. ¿Qué hace ahí eh, el presidente de la JNJ? Bueno, básicamente buscando aliados para que no los destituyan. Y haciendo creer o lanzando esta narrativa de que si lo sacan a ellos es un golpe de Estado. Nuevamente, es increíble. O sea, aquí en el Perú existen, amigos, por lo visto, una serie de cargos que son intocables. Tú no puedes tocar al programa de elecciones, elecciones no puedes tocar a OMP, no puedes tocar a la JNJ, no puedes tocar todo aquello donde es evidente que existe una influencia más que clara del progresismo del callaraje. Esos son cotos, son espacios, son, eh, digamos, eh, pequeños eh, reinados en los que no se puede, o frente a los cuales no se puede decir nada. Uno puede hablar de lo que quiera, menos en ciertos espacios. La J no J es uno. Y si alguien quiere, miren, ¿eh? siguiendo lo que dice la Carta Magna, Haciendo lo que dice la Constitución, con votaciones de partidos diversos en el Congreso de la República. Si uno quiere hacer lo que dice el reglamento y cambiarlos y destituirlos, eso, en un Congreso donde hay 15 grupos políticos atomizados, ¿no es cierto? Eso es un golpe de Estado parlamentario. Eso es, pues, una tontería. Una tontería. Solamente, pues, en la cabeza de algún afiebrado puede existir una cosa como esa. Es inconcebible que se siga hablando en realidad de un golpe de Estado, si es que lo que no se siente es un terror, un pavor por soltar la mamadera, por soltar los privilegios y por soltar y por dejar de tener prebendas dentro de ciertas instituciones como aquellas que administran justicia o ven por la justicia. La Comisión ya votó y recomienda destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Es evidente que la transgresión constitucional, aún más cuando está hecha por magistrados que se supone conocen la importancia que tiene la Carta Magna, es imposible que eso pueda continuar estando así como quien dice prístino. Es una institución a estas alturas diezmada, es un grupo colegiado que está totalmente eh, desconfigurado y cuya ética está en discusión. Y que bueno, aun cuando todo eso puede dejarlo de lado, la transgresión constitucional es un delito, y estas personas no solamente merecen una destitución, sino una acusación constitucional, y que la ley se encargue de ellos. El ejemplo tiene que ser clarísimo. Bien, dejemos este asunto ahí eh, por un momento. Déjenme comentarles que efectivamente en Gamarra, se ha iniciado una campaña navideña con adelanto de temporada con precios atractivos. Miren, esto de, de Gamarra, solamente para comentarlo en un ratito, en un segundo, tiene una importancia capital en el país. Y déjenme decirle por qué. Miren, en Gamarra, como usted conoce, existe una mano de obra, una capacidad instalada y un talento y un eh, requerimiento de la mano de obra singular. Usted sabe perfectamente que en Gamarra se producen eh, de manera eh, muy importante una serie de confecciones que en el extranjero valen 20, 30 o 50 veces más de marcas que son realmente eh, premium en el mundo. Usted va a encontrar en Nueva York o en París o en diferentes partes del planeta en tiendas de lo más sofisticadas, eh, el eh, hecho en Perú, que ha sido hecho en Gamarra y simplemente se le ha puesto la marca que pide el servicio en el Perú. Todo esto está hecho en Gamarra de una manera muy, pero muy importante. Y Gamarra produce, además, productos de eh, muy importante calidad. ¿Qué cosa es lo que, digamos, está mal? ¿no? ¿Qué cosa es lo que destruye el esfuerzo de Gamarra? ¿Qué cosa es lo que va en contra de esto que vemos en Gamarra como un espacio de un esfuerzo eh, singular. La importación de prendas chinas a precio de regalo que llegan eh, desde el extranjero. Y eso es fatal. Fatal porque en realidad son prendas que entran ni siquiera pues, a cinco soles, sino a centavos, hechas en condiciones Absolutamente, pues, bárbaras y que pasan a estar en tiendas por departamento aquí, que se venden con ofertas y que, por supuesto, eh, no están contribuyendo de manera eh, ética en una competencia correcta y, que, para, y eh, 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 que se puede equiparar con lo que se produce en Gamarra. En Gamarra uno puede encontrar, justamente a partir de lo que le estoy comentando, Prendas, yo creo que eh, conjuntos por 30 soles o prendas por 10 soles o cosas por el estilo, al por mayor, al por menor. De todas las formas que uno pueda buscar más lo que, está, lo que viene para el verano ya se está produciendo de una manera muy importante. Pero, ¿qué cosa pasa con lo que viene de China a preso de dumping? Presos que son eh, irrisorios. Bueno, esos presos y groseros están siendo colocados en las tiendas por departamento hoy día. Y eso seguramente será bueno para el cliente que compra barato. Pero mire, ni siquiera es tan barato, pero sí está rodeado y puesto, pues, y lo pueden regalar prácticamente. Usted, no, no es que usted vea en un descuento de 30% o 50%, usted va a ver 2 por 1, 3 por 1, 4 por 1. ¿Por qué? porque esas prendas han costado prácticamente nada y hay que deshacerse porque más cuesta en el almacén que en la tienda entonces hay que venderlas a como sea y eso va en detrimento, en perjuicio y es contrario a la industria nacional que compite en el Perú y en el extranjero, fíjese usted, acá nos mandan a hacer las, las prendas que se mueven que se, que se mueven a todas partes del mundo en los lugares más selectos pero los chinos traen en muchas razones, en muchas eh, formas, un tipo de producto de ínfima calidad que algunos consideran que es importante vender. Y lamentablemente, los peruanos a veces compramos cosas baratísimas de muy mala calidad. Entonces, esa reflexión es importante hacerla porque son cosas que no deberían continuar ocurriendo, ¿no? eh, Bueno, a ver. Insisto que tenemos una entrevista en unos minutos más con eh, Juan Carlos Liendo. Vamos a conversar con él sobre los temas de la matriz eh, de armamento que tiene la Fuerza Armada en el Perú. Y qué curioso, ¿no? Entonces, todos estos jaleos que han ocurrido. Ayer, justamente, Estados Unidos levanta temporalmente sanciones sobre petróleo y gas en Venezuela. Para mí, para mí, es esto incomprensible. Seguramente habrá quien lo pueda entender. En el sentido me refiero de que me puedan explicar que esto es algo, mira, positivo, esto es eh, importante que, digamos, se mantenga así para eh, desarrollar, hacer, tener un ambiente armónico. Eh, no, no, no considero, por lo menos yo, menos que venga de Estados Unidos, por una razón que me parece muy crucial. ¿no? Eh, el señor de la fotografía, es un narcotraficante según el servicio de inteligencia y las agencias de seguridad de los Estados Unidos. Un narcotraficante mayor. No lo digo yo. Si usted busca en este momento eh, principales narcotraficantes del mundo según la NSA y la CIA y el FBI, pues va a ser la foto de quien está en este momento en la pantalla. Eso que yo le digo es Compatible con que Estados Unidos levante temporalmente sanciones sobre petróleo y gas para que el país que maneja el principal narcotraficante de América Latina, en opinión de Estados Unidos, ¿eh? ya, haga negocios. Eh, con lo despistado que anda la política del señor Biden con todo respeto por todo el pueblo norteamericano y por su administración, pero la libertad que tenemos aquí para hablar sin ningún tipo de complejo ni tapujo. Diríamos que nos parece, sinceramente, un error. Uno de los grandes errores más de la administración Biden. Esto que están haciendo con Venezuela es absolutamente inapropiado. Inapropiado. No se puede comprender cómo a un país que maneja una dictadura, una dictadura, ¿no es cierto?, criminal y asesina, que vive del narcotráfico, porque ellos lo han investigado y lo han probado, por eso que lo han definido como narcotraficante a Nicolás Maduro. ¿Cómo puede ser que le levante sanciones temporales en gas para que hagan negocios? Yo seguramente, no es que no lo entienda, ¿no? Sí lo entiendo. Lo que quiere decir que es inaceptable, en todo caso, dentro de lo que debería ser una manera eh, clara sobre lo que tenemos que hacer. Bien, eh, dejemos el tema ahí y vayamos a mostrarle o a conversar sobre eh, otro asunto que me parece central y es eh, esta guerra de la desinformación. no Cuando se está en guerra, una de las primeras víctimas es la verdad a ver escuchemos esto por favor aquí viene adelante déjenme ponerlo para que usted lo pueda escuchar desde el principio escuche
3: bienvenidos a la guerra de la desinformación cuando un hospital en gaza fue atacado anoche jamás declaró que israel era responsable y sus mentiras se extendieron como un incendio pero una llamada telefónica entre agentes de jamás revela que sabían la verdad
4: <risa> <calculated> <tala> no <secreto> Todos sabemos
3: que las noticias falsas amenazan la estructura de la sociedad occidental, pero así es como beneficia jamás. La indignación internacional contra Israel motiva jamás a seguir atacando a los israelíes. La indignación de Gaza contra Israel protege jamás de la reacción violenta de las personas de las que es responsable. Jamás está incentivando a mentirle al mundo, pero no importa quién salga lastimado, israelíes o habitantes de, de Gaza. Jamás tienen la intención de destruir a Israel, y los medios de comunicación son una de sus armas. No te dejes engañar.
0: Entonces, yo a usted le dije ayer, y le vuelvo a invitar a que no me crea a mí, no le crea a nadie, sino usted entre y busque las fuentes de información, y saque su conclusión el tema de la bomba es, a estas alturas pues insostenible el tema de la bomba es insostenible no lo que ha hecho el grupo que sostiene y que apoya a Hamas a este grupo terrorista sanguinario y salvaje es querer imputarle a Israel la explosión la destrucción y el crimen contra un hospital cuando estaba viajando a sostener reuniones con los líderes árabes, el principal aliado de Israel, que es Estados Unidos, a través de su presidente John Biden. Eso que estaba en vuelo hacia la zona desde Estados Unidos, esas reuniones coordinadas estratégicas para dejar que se focalice eh, este enfrentamiento entre el terrorismo y el Estado de Israel, fue boicoteado por esta acción de los grupos que soportan a Hamas, lanzando un proyectil en un estacionamiento y haciendo que ardan 50 vehículos. Se habló que Israel había disparado un misil contra un hospital y habían muerto 700 personas, 200 niños. Se dijo hoy en la mañana, he estoy escuchando increíblemente que ya son mil los muertos. Pero cosa curiosa, cosa curiosa, no pueden mostrar los muertos y el cráter del supuesto misil tiene 30 centímetros de profundidad y menos de un metro de diámetro. No hay hospital destruido. Son un grupo de vehículos en un parking, en un estacionamiento al lado del hospital. Y las pruebas que ha presentado Israel y que ha corroborado Estados Unidos y sus aliados es que efectivamente este proyectil vino de la franja de Gaza de jamás, de, de la gente que apoya jamás lanzado y desviado y cayó donde debió caer casualmente o provocadamente. El efecto de ese misil fue la detención de las negociaciones y el parlamento que tenía que hacer Biden con estas personas. Entonces, yo le pregunto a usted, ¿qué cosa es lo que ha muerto, la verdad, ¿no es cierto? ¿Y cómo es, que es la parte incomprensible de estas alturas, cómo es posible que medios de enorme importancia y de supuesta prestigio y seriedad en el mundo entero, hablo de Inglaterra, Estados Unidos, España y otros países, hayan hecho caso, hayan pisado el palito, hayan creído en la versión que venía de los medios de comunicación palestinos, y los medios de educación libaneses, y los medios de comunicación de jamás, haciendo y diciendo y repitiendo lo que ellos habían dicho con respecto a que el culpable era Israel. Y con esas publicaciones en medios televisivos, radiales, escritos y redes sociales, alentaron de manera irresponsable manifestaciones públicas, violencia en las calles, quema de oficinas, consulados y ataques, embajadas y bases en diferentes partes de Europa y del mundo. ¿Cómo es posible eso? Recién han comenzado a algunos de esos medios a rectificarse. Uno de ellos en la mañana escribía en su editorial: Bueno, en realidad este, eso fue lo que hicimos nosotros en virtud de la información que teníamos en ese momento. O sea, ¿cómo esa? Y ahora dicen que lo que tienen que hacer ellos es entonces darle. Eh, en realidad, mirar las dos versiones. O sea, es increíble. Este es increíble, pero es la verdad. Entonces, lo que usted debe hacer, señora y señor, es buscar las fuentes, mirar quiénes están interesados en una u otra versión. Pero esto no se puede aceptar como simplemente decir, bueno, sí, pues no, no pasa nada. No, sí pasa. Y estas son las cosas que no se pueden permitir cuando la verdad es tan importante. Le dejo un cachito, bueno, esto está pasando hoy, eh, el señor Netanyahu, el primer ministro, ha salido a alentar a las tropas para iniciar ya la avanzada terrestre sobre la franja
4: de Gaza. Sí. Nosotros vamos a ganar en la toda la fuerza. ¿Estás listo? Sí. ¡Sí! Todo el pueblo de Israel está dentro de ustedes y nosotros vamos a dar la caja de nosotros, que nos ayudemos no, a no, no, no. la nizajón.
0: ¿Estás listo? Sí. Sí. Esperamos sin duda que pronto se pueda vencer a las huestes terroristas, san Mineras y salvajes, que han causado tanto daño al pueblo de Israel. Eh, como usted sabe, en unos días más, en realidad el domingo, se lleva a cabo un proceso electoral de enorme importancia en Argentina. Mi ley podría ser la carta triunfadora sin primera vuelta, logra el porcentaje necesario. Esto podría ser cierto. A ver, le pongo este video chiquito para terminar y pasar la entrevista con nuestro invitado. A ver qué le parece a usted. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Acá está. Mi ley en su salsa.
4: Que el domingo cueste lo que cueste, el domingo tenemos que ganar. Primera vuelta a la puta, lo parió. puta que los parió. Primera vuelta a la puta que lo parió. Primera vuelta a la puta que los parió. Lo parió. Primera vuelta a la puta que lo parió. Que el domingo cueste lo que cueste. El domingo tenemos que ganar, primera vuelta a la puta que lo parió, primera vuelta la puta que los parió, primera vuelta la puta que los parió, primera vuelta la puta que lo parió, primera vuelta la puta
0: que los parió. Ganó Novoa hace unas horas el domingo pasado en Ecuador, un hombre de derecha, joven, liberal, preciso y concreto con una candidata a la vicepresidenta eh, conservadora, pro vida, pro familia. Mi ley, lleva las banderas de la libertad, del liberalismo y también del conservadurismo. ¿Eso qué implica? Un giro completo en la política en América Latina. Es a lo que debemos de pensar muy bien en el Perú. Bien amigos, vámonos ya a conocer lo que piensa Juan Carlos Lindo de lo que está ocurriendo en eh, el Oriente Medio, pero también en esta matriz de armamentismo que el Perú tiene y que habría que ver por dónde va. Adelante con la entrevista, por favor. Bien amigos, seguimos en Canal B, estamos ahora con Juan Carlos Liendo. Como ustedes saben, Juan Carlos Liendo es un especialista en temas de inteligencia, de estrategia y queremos conversar en torno a varios asuntos que nos parecen de interés y de mucha actualidad. Juan Carlos, gracias por acompañarnos. No, gracias a ti por la invitación. Lo primero que quisiera tocar es lo ocurrido en las últimas horas, con este ataque a un supuesto a ver, hospital, que terminó siendo a una, en realidad, parking, a un eh, parqueo de vehículos en la franja de Gaza. ¿no? Se le imputó a Israel, los medios fueron y dijeron que había sido Israel que había causado eh, este ataque a un hospital con cientos de muertos, casi miles inclusive hoy en la mañana seguían repitiendo algunos medios de eso, cosa que ha sido desmentida con evidencia. Es correcto. Eh, muy bien, una frase, cuando eh, empieza una guerra una de las primeras víctimas es la verdad. ¿Qué reflexión tiene esa respecto? Definitivamente,
5: o sea, la primera y la permanente víctima durante toda la guerra es la verdad, porque el arte de la guerra es el arte del de engaño, de la sorpresa, ¿no? de la acción indirecta. Las cosas frontales es, es lo menos común en la guerra, es el reino del caos. Entonces, en, en circunstancias como estas, eh, cualquier aproximación a noticias como lo que está sucediendo en Israel, en la franja de Gaza, eh, pasa por este filtro de... ¿Será verdad? ¿Es cierto o no cierto? Entonces, eh, lo, lo más conveniente es aproximarnos en términos de eh, conocer los efectos. los efectos. Si conozco los efectos, me va aproximando a la verdad. Cualquier cosa intermedia no debe ser un elemento para toma de decisiones o para formarse juicios, porque están contaminadas con la
0: naturaleza de la guerra, que es el engaño. Eso es lo que estamos viendo. Y lo que tú dices... Eh, me parece muy interesante en el siguiente tema. ¿no? Había salido ya de Estados Unidos el avión con el presidente de Estados Unidos que llegaba a Oriente Medio a reunirse con los jerarcas de los países que están circundantes a la zona de conflicto. Exacto. Era una visita estratégica y política muy importante. La visita en medio del de vuelo se canceló porque estos jerarcas dijeron: ¿Cómo es posible que estemos reunidos con el aliado de quien acaba de asesinar? a cientos de personas inocentes en un hospital todavía, un crimen de guerra, cosa que era falsa, pero el, obje el objeto, el efecto de esa mentira logró eh, básicamente el golpe porque no hubo reunión. Sí, aquí lo importante es no el hospital, sino
5: la dimensión de la reunión que se cancela, que tiene un efecto estratégico fundamental, porque en términos concretos, y yo te digo al punto de vista militar, ¿qué veo? La ofensiva preparada por Israel para invadir Gaza se ha detenido y es ese efecto directo de la visita y se utiliza un elemento eh, gatillo que es el suceso en el hospital no interesa si es cierto o no sino genera un espacio de tiempo para conversaciones compromisos que es la dimensión oculta de la guerra o sea el hecho trascendental en esta semana iba a ser la llegada de Biden en israel y la actitud de los países musulmanes detrás de las cortinas en el mundo digamos de las sombras Ahí es donde se mueven las principales eh, fichas, digamos, de cómo se van desencadenando las guerras. El disparo de cañones, misiles, etc., es cuando las capacidades de los Estados para manejarse en las sombras ya no son suficientes. Mira, mira lo que conversamos, eh, Alfonso. ¿eh? Quiere decir que las necesidades de defensa de un Estado, tienen que estar sincronizadas con la cantidad de armas, la voluntad de eh, eh, hacer ejercicio de ellas, con las capacidades para moverse en el mundo de la incertidumbre, en el mundo de los secretos. Y esa es la función de los servicios de inteligencia. Todo aquello que no conocemos y que existe o evidencia de que algo ha sucedido está por ese, eh, eh, en esa eh, eh, neblina del mundo de los secretos, del mundo del engaño, del engaño
0: que es el reino de los servicios de inteligencia. ¿Cómo se explica la manera en que ciertos medios de comunicación, que supuestamente tienen una reputación por ser y estar en países desarrollados, ser marcas mundiales, me refiero a Estados Unidos de Inglaterra y España, bueno, estos medios importantes, eh, no sé si la palabra es, o pisaron el palito de lo que les quiso endilgar de manera irresponsable y estratégica, jamás y sus aliados, o y eh, realmente creen, ...en esa causa... Eh, ...perfecto... ...lo último que hay es, es, es... ...lo que acabas
5: de mencionar... ...que crean en esa causa... No, ...eso es el último tamiz de aproximación a la verdad... ...lo que hay es cierto... ...es un acontecimiento que tiene un tipo de difusión... ...en este caso... ...digamos este, del mundo musulmán... ...del ataque, un bombardeo sobre un hospital... ...y vemos cómo estos medios cambian su narrativa... ...¿verdad?... ...cambian las posiciones... ...ahora, ¿qué significa esto?... Eh, ...los países potencia, son potencia porque tienen estructuras de poder y los medios de comunicación son parte de esa estructura de poder. Y en, y en tiempos de guerra, en tiempos donde se afecta la seguridad nacional, estos medios de prensa actúan en sincronía con las decisiones políticas de la guerra. Entonces, ¿qué, qué se ve acá? Y, y se ve en, en horas, este, eh, Alfonso, ¿eh? cambios de posturas políticas. Digamos, es tan rápida la comunicación, tan importante la influencia de los medios, como en medios de tres potencias mediáticas desarrolladas, cambian en cuestión de horas narrativas. ¿Eso qué significa? Que hay cambio de posiciones políticas. Los medios de comunicación son un instrumento, un instrumento de influencia y un instrumento de consolidación de políticas. Digamos, no son la política en sí mismo. Entonces, ¿cómo explicamos? Explicamos que los titulares de los medios de comunicación... Las diferentes posturas que, mira, como tú ves, no se justifican, ¿eh? no lo explican, simplemente lo dejan ahí. Son parte de la, de la dimensión de la guerra y están sometidas a las leyes de la guerra. Y es algo que no manejaba, por ejemplo, aquí en nuestro hemisferio ¿no? o, o en el Perú. Digamos, la sincronía de la política
0: con la acción de los medios de comunicación. Estamos viendo eso. Ahora, efectivamente ha habido cambio de posiciones porque dijeron una cosa a los minutos de ocurrido el hecho. Fueron cambiando y hoy en la mañana leí algunos editoriales europeos que decían que en realidad lo que había que tener era el equilibrio de la información para contrastar las dos versiones y que mientras eso eh, no se terminara por dilucidar, eh, había que escuchar a las dos partes. No se sabía quién había tenido la responsabilidad. Sin embargo, me llama la atención, en el sentido bueno de la palabra, que Israel no cambia nunca su versión. Hay una sola posición monolítica, digamos, después de media hora de ocurrido el hecho. Y eso lo que va a mostrarnos es que Israel eh, comienza levemente con explicar lo que ha ocurrido, que no es su responsabilidad, y después comienza a incorporar evidencia de lo que ha dicho y termina por demostrar ya con videos y una serie de otros elementos que en realidad ellos no fueron. Entonces, más bien sí siento una eh, sola posición coherente y permanente del, del Estado de Israel. Muy importante lo que mencionas, muy importante lo mencionas, porque en técnica de
5: difusión, digamos, siempre es posible disim disimular la verdad, es posible mentir, es posible camuflar, pero al final la verdad de los hechos es... es... Eh, eh, concreta e indubitable sobre los acontecimientos. ¿Qué pasa con Israel? Y muy importante, digamos, la aproximación, Alfonso. A ver, Israel no es, no es un grupo político, un cuerpo político, un grupo social, este, eh, eh, digamos, irrelevante o este, insignificante. Al contrario, es la proyección de una cultura que tiene más de 5.000 años, ¿eh? que tiene los mismos principios, valores similares, y tiene un, un, una experiencia cultural de enfrentamiento con la violencia y de supervivencia único. único. ¿Qué hace? Eh, ¿Cómo leer lo que hace Israel hoy con lo que tú dices, una sola posición? Y que la va demostrando con hechos, con videos, con todo. ¿no? Es que en comunicaciones la defensa de la verdad es un arma contundente está por encima de las movidas políticas digamos, y la verdad sí llega a condicionar la política porque la verdad genera convicciones el disimulo la fake news los cambios de, 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 de postura se enfocan en consensos se enfocan en arreglos pero, cuando hay determinación y capacidad para defender la verdad, no hay necesidad de cambiar la postura. La fortaleza de Israel va por ese lado, que refuerza sus convicciones y las demuestra, digamos, mientras que eh, eh, en otros lados, eh, que son actores indirectos, del conflicto, pero con implicancias bien claras sobre los enfrentamientos, Israel es un actor protagónico, de, involucrado en forma directa y demuestra determinación, objetivos claros, para que todos los actores periféricos se acomoden. Esa es la jugada de Israel.
0: Si eso se basa en la verdad, tiene una gran fortaleza. Ahora, estamos hablando de eh, posiciones eh, y enfrentamientos ya en el campo militar. Hemos apreciado la llegada de dos fuerzas de tarea, dos fuerzas importantes de operación norteamericana, dos Porta importantes aviones, ¿no? portaaviones con sus eh, barcos eh, adicionales, destructores, misileras, eh, Barco eh, etc, etc. Imaginamos que seguramente submarinos nucleares también ahí abajo. Y en todo caso entendemos que vienen también ingleses y otros más. Españoles, o sea, barcos españoles. Así es, se están uniendo en realidad posiciones eh, claras, ¿no es cierto? Bien, eso, eh, ¿qué implica en realidad? O sea, estamos enfrentando bloques, o por lo menos están los bloques detrás, ¿claramente? Sí, sí definitivamente,
5: digamos. Eh, a ver, Israel, eh, digamos, por la posición geográfica y el impacto que tiene eh, eh, este, el pueblo judío, digamos, tanto en su, en su ala política como financiera, económica internacional, es el sostenimiento de la toma de decisiones y de las finanzas internacionales del bloque occidental. Entonces, lo que estamos viendo es el reflejo en los hechos de la fuerza militar que acompaña las dinámicas políticas y económicas en una región del mundo, que es Israel. O sea, hablamos de la, la parte política y son todos los elementos del poder. Historia, tradición, cultura, geografía, este, grupos de poder, etc. Economía, ¿no? La proyección sobre esos intereses del comercio, las finanzas internacionales, se está colocando en el epicentro. Y Estados Unidos ha colocado, digamos, su, su tanque, digamos, su tanque y su voluntad eh, de, eh, de ejercer presión con la fuerza militar en la zona, esos dos grupos de tarea es lo que se llama una fuerza expedicionaria. Por la magnitud que tiene, por lo menos, cada portaaviones tiene 60 aviones de combate y unos 40 helicópteros, digamos, ¿no? Entonces estamos hablando de, por lo menos, más de 100 aviones de combate listos listo para entrar listo para entrar en cualquier lugar. El poder de 100 aviones de combate es inmenso. La capacidad de fuegos de, de esa flota marina y de misiles tomahawk este, eh, de los submarinos o capacidades nucleares, es inmensa. Con eso te destruyen cualquier país, cualquier zona, en minutos. Entonces, esa es la fuerza que está y que demuestra, digamos, a ver, si la guerra entre Rusia y Ucrania podría considerarse una guerra híbrida, estamos viendo el despliegue de fuerzas, digamos, listas para una guerra convencional de cuarta generación. Digamos, es el, la, la o sea,
0: distancia entre Ucrania Rusia sí. y lo que está pasando en este medio hora claramente Exacto, no, no, no es un no, conflicto más no no es un conflicto más este es el conflicto ni este es un conflicto menor que no, el otro no, eh, este es, no no es menor
5: este, este es el conflicto lo que de la frontera Rusia y Ucrania ya pasó digamos este eh, ya pasó hoy casi desapercibido es no está más lejos de ser como un conflicto en, Acerva en Azerbaiyán con Armenia, ¿no? con ello un conflicto sudafricano. ¿no? El conflicto en Europa entre Rusia y Ucrania desaparece del escenario mundial, pasa a ser un conflicto periférico y nos vemos centrados en la zona más caliente del mundo que pueda ocasionar quizás una tercera guerra mundial.
0: Pero ese conflicto actual al que sí. nos referimos no es por territorio necesariamente, no, no. es visiones en realidad, son narrativas que tienen que ver con fundamentos eh, religiosos y filosóficos en
5: realidad. Así, ah, ah, definitivamente, pero eh, digamos, más que eso, es, es lo que tú mencionas es la raíz central, uh -huh. digamos, pero es, así como aquí en el Perú hablamos de un proceso político, eh, es el, el, el mundo también, en un mundo más globalizado, interconectado, comunicaciones en tiempo real, también tiene sus procesos políticos. Entonces, es el enfrentamiento inevitable en la zona más caliente de los efectos de un proceso político de las potencias de Occidente que han venido apostando en los últimos años por una sociedad globalizada, una global society, con una agenda de Naciones Unidas, que se enfrenta, mira, una global society de principios de libertad, de igualdad, democracia, economía, libre mercado, con una agenda de carácter feminista ¿no? y, y, y de marxismo cultural, eso, de Occidente, que se enfrenta, mira, a potencias que se reactivan y activan en una dimensión de sus fundamentos religiosos, históricos y tradicionales. Entonces, es, es bien curioso, siempre las guerras han tenido, digamos, enfrentamiento en, en niveles socioeconómicos, políticos, de similitud. Aquí vemos sistemas enfrentados eh, como casi nunca en la historia. En la Segunda Guerra Mundial fue algo parecido, más... Más este, débil, pero el componente religioso, tradicional, histórico, de potencias continentales autoritarias se enfrentan hoy a potencias liberales, ateas, progresistas. Digamos, ¿no? Entonces hay, hay un enfrentamiento planteado en esa, en esa dimensión. Digamos, ¿no? Entonces eh, vemos que el mundo occidental, digamos, representado por Estados Unidos hasta el momento, ¿no? Eh, está tomando posiciones realistas en función a la cantidad de economía que tienen, al tipo de armamento, versus a otro tipo de potencias, como son las islámicas, apoyadas por Rusia o por China, donde eh, eh, su principal sostén no es el armamento ni es la economía, sino su fundamentalismo religioso. Entonces hay una doble dimensión que está entrando en
0: conflicto. Has mencionado la palabra armamento, y eso nos trae a colación algunas preguntas que creo que son importantes. Tú, en tu calidad de hombre de inteligencia, de haber eh, sido parte de la Fuerza Armada activa en el Perú, podrías darnos un poco de luces. En eh, el mundo en el que se encuentra esta conflagración en este momento, eh, tenemos claramente, y lo vemos a través de los medios, que quienes le dan provisiones de armas es Estados Unidos, por ejemplo, para el escudo de eh, acero o de, de antimisiles anti se los da Estados Unidos a Israel, o eh, eh, Irán eh, le provee eh, de armamento eh, a Hezbollah y Hezbollah a Hamas y etc. O sea, hay como bloques, eh, eh, hemos visto que entraron un Kalashnikov, que son armas rusas, entraron a hacer estos asesinatos el día 7 de diciembre, según lo que cuentan los testigos. Entonces, hay claramente como matrices armamentísticas. Yo preguntaría, vamos a llegar al Perú, ¿cómo aprecias tú, eh, Juan Carlos, la influencia o el efecto de las matrices armamentísticas o de armamento en el Perú, por ejemplo? Nosotros, ¿en dónde estamos, digamos, amarrados, a dónde estamos vinculados? Y yo recordaba y creo que eso es de público conocimiento, que en la época del de general Velasco Alvarado, en la época militar, eh, hubo un acercamiento y una gran transferencia de conocimiento y e información y de, y de, y de potencia eh, en helicópteros, en tanques y demás con la Unión Soviética en ese momento. Bueno, y, y Rusia entonces ha mantenido después una relación permanente con nosotros. No sé si eso es lo único que hay en la matriz de armamento en el Perú o hay otras cosas. ¿Y cómo ves eso políticamente? A, a, a ver, muy, muy bien, este, eh, Alfonso. Sí, efectivamente. Estamos hablando de hace
5: casi 50 años. ¿sabes? Claro, el, 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 el medio largo, siglo. ¿no? Sí, sí, sí. ¿no? Entonces, sí, efectivamente, digamos, a ver, las matrices de armamento, o sea, el tipo de, de armas que tiene un país, este, está íntimamente relacionado a su comportamiento en las relaciones internacionales y a las estructuras internas de poder. O sea, no están separadas. O sea, no existen armas como isla, sino esas armas están amarradas con estructuras de poder fáctico local y con eh, relaciones internacionales.
0: Eh, ya, este, o sea, yo no compro por error un, un armamento no, para un país. No, O sea, El, eso, tiene un entroncamiento con algo. Exacto. Sí. Ya, Entonces, eso. bueno, ¿qué
5: pasó, digamos, como base de, sí, de la historia de, de, de nuestra cuestión de defensa? Sí. ¿no? Eh, la estructura de la defensa del país... Eh, en la época del gobierno militar se, se armó y se tuvo una fuerza muy muy operativa, una de las mejores de la región. Tenía estructura en tanques, eh, helicópteros y a, aviones y submarinos. ¿En la eran rusos? No, 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 no. A ver, tanques, helicópteros, rusos, aviones, rusos y franceses. Mira, rusos y franceses, submarinos alemanes y este fragatas italianas. O sea, mira, mira esa, esa diversificación, ¿ah? ¿eh? Entonces, eh, eh, el, la raíz interna, la base interna propia en matriz de armamento era una diversificación de material entre algunas potencias con un fuerte componente ruso basado en los tanques, helicópteros y aviones de fuerza aérea. O sea, una columna vertical rusa y elementos de apoyo, de sostenimiento, italianos, alemanes, franceses. Esa era, esa era la matriz. Esto se sumó a un conjunto, o sea, esto implicó un conjunto del carácter, voy a diferenciarlo ahora, eh, del carácter de la defensa nacional peruana. Desde los 70 hasta, hasta la fecha, esa matriz de armamento ha generado en el Perú una cultura de defensa de la, de la soberanía en términos de independencia. O sea que tú puedes hacer uso de tus armas sin estar alineado con una potencia necesariamente. ¿Ya? Eh, eh, esto entra en contradicción con las políticas de seguridad internacional de las potencias occidentales Que promueven una acción integral de los sistemas de armas y condicionamiento de, de empleo de las armas a la política hemisférica de seguridad Ejemplo Chile, Colombia. Aquí voy
0: a preguntar por Chile.
5: Mira, Chile, Colombia. Chile, por ejemplo, tiene toda su matriz de armamento alineada entre la OTAN y Estados Unidos. ¿No? Algunos equipos de israelíes, pero en su estructura es empleo de armas en función de la estabilidad internacional, internacional eh, en el bloque del hemisferio occidental. Entonces, Chile tiene estándares OTAN y el empleo de su armamento está diseñado en función de una fuerza hemisférica. En el Perú no sucede eso. Quien más se aproxima a eso es Marina. Digamos, que si bien es cierto, Marina tiene diversos tipos de equipos, su doctrina y su desarrollo institucional está ligado a ejercicios multinacionales con este, eh, Estados Unidos. Entonces tiene esa dimensión. El ejército y las fuerzas aéreas peruanas mantienen entre comillas su autonomía y diversificación de materiales y una cultura de defensa de la soberanía autónoma sin integrarse a bloques lo cual eh, eh, genera una debilidad y una fortaleza la debilidad es que no tienes armamento moderno y está desgastado y hoy se agrava con la guerra entre rusia y ucrania esa es la debilidad la fortaleza entre comillas es que el empleo autónomo de un país de sus armas sin condicionamiento de una matriz de armamento como la occidental le, eh, este, le otorga eh, cierto nivel de disuasión digamos de disuasión eh, ...en términos de, de poder hacer empleo de armas fuera de un, en un contexto de incertidumbre. Uh -huh. eh, Esa es la parte peruana. ¿Dónde viene la relevancia actual de este desafío? ¿no? Porque ya las armas de más de 50 años pues ya no, no, no tienen sentido. no eh, eh, en, en que para el caso de Perú entra un actor internacional de suma importancia... ...que aparece no notarse, pero es sumamente clave en la, en, en, en la dimensión de la defensa y la seguridad, que es China... China, con el puerto de Chiang Kai, o sea, eh, el puerto de Chiang Kai, que va a ser administrado por el Estado chino, digamos, ¿no? hay un consorcio, pero China lo administra, eh, no es una obra de caridad ni una iniciativa de competencia económica estrictamente, sino va acompañado con un componente de seguridad. ¿no? Y tenemos que, por ejemplo, eh, las mayores compras, las más significativas que ha hecho el Ejército en los últimos años, particularmente con gollante humana, ha sido compra de artillería china. Entonces, hay una puerta que ha abierto a China de acceso a la matriz de armamento. Entonces, en un mundo en convulsión... ¿El Perú, en el Perú.
0: hoy armas chinas? Sí, artillería.
5: Eh, eh, no sé si viste... Eh, sí, claro, visto los videos de la Operación Patriota. ¿Recuerdas? Sí. Salieron unos lanzacohetes. Uh -huh. Son los más modernos y el arma más disuasiva de tierra en el ejército peruano. Es China. Es China. Llama China. Eh, muchos critican su, su calidad, confiabilidad, eh, eh, confiabilidad y precisión. Lo cual puede ser cierto, porque los chinos tienen diversos tipos de material, pero sí, en términos factuales, digamos, artillería reactiva de al gran alcance
0: funcionan Y funcionaron. Y, y funcionaron. Porque patriota caso es un
5: éxito. Sí, funcionaron y, y, y es el armamento más moderno, digamos, que tiene el ejército y que le otorga ventaja en artillería, que no, no es menor, a, a los países de la región eh, en su conjunto digamos pero este la guerra no solamente se hace con artillería pues no tienes tienes carencia en tanques hoy en, en helicópteros equipos blindados eh, todo bueno en, lo que en la actualidad
0: bombas, ¿no? por ejemplo hemos visto hace unas horas que un avión que venía creo que de la celda o de Arequipa un Antonov un Antonov tuvo un accidente al aterrizar en el Jorge Chávez sí ya eso es, es penoso eh, pero ese avión no debe tener Quizás eso es me medio siglo del que hablas. Eh, no, no menos de 40
5: años. No, claro, no, o sea, no, no, no se han renovado esos ya, no, aviones. ya no.
0: Y, 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 y digamos, no se han renovado. <ríe> ¿Y, por... ¿Y qué va a ocurrir? Eh, eh, ¿A dónde vamos nosotros con nuestra matriz? Es bien. bueno cambiarla, mezclarla. Tenemos que tener, no sé, Francia, Gran Bretaña, Israel, eh, Estados Unidos o mantenernos con Rusia. ¿Qué piensas tú?
5: A ver, eh, eh, aquí hay un punto, digamos, eh, crítico, que involucra primero, digamos... Eh, a ver, yo como militar, yo qué diría. O sea, eh, las compras militares tienen que estar alineadas con una postura de relaciones exteriores. O sea, no pueden estar independientes. O sea, Para mí la voz cantante, a mí aquí la tendría Cancillería, para decir, ok, el modelo de interrelacionamiento del Perú es este. Digamos, ¿no? Hasta el momento la política de Cancillería opta por un... Multipolarismo complejo. Wow, y eso cómo
0: se lee. <risa> sí,
5: lee relaciones bilaterales con todo el mundo eh, este, en función, en función, según Cancillería, del orden internacional y del beneficio para los objetivos nacionales pero peruanos, derechos humanos, democracia, desarrollo, una región en paz. Digamos, así un poco medio gaseoso, pero Cancillería no tiene una política de alineamiento ideológico o político con ningún bloque, sino tiene. Más bien una
0: visión espacial multipolar, eso es lo que hay, digamos, propio Cancillería. Pero lo ocurrido con Israel ha hecho que Cancillería, a nombre del gobierno, por ah, sí. supuesto, se alinee sí. claramente con el Estado de Israel. Sí. Con el terrorismo.
5: Eso es, eso es fundamental porque también nos marca un parámetro de, de bloque. Que no digamos, pasa con España. No pasa con España, no pasa con, con Colombia, ¿ha visto? No, pues. Ni con Bolivia, ni con Chile mismo. Ni con México. Ni con México. O sea, mira el escenario regional. Entonces, un desafío de política exterior peruana, es muy interesante, porque el Perú tampoco no es, un país, no es un país insignificante. Digamos. ¿Cuáles son los condicionamientos de la matriz de armamento para, para comprar el Perú hoy? ¿Cuál? ¿Cómo se define? ¿Sí? Primero, o sea, ¿qué tiene valioso el Perú? ¿Qué tiene que proteger? ¿No? Obviamente, su territorio. ¿Qué cosa? Recursos naturales. Claro, la minería, por ejemplo. La minería, la minería clave. ¿Ya? Y aquí, digamos, hasta enero voy a hablar con, eh, de esto porque vemos estructuralmente cómo se ataca la minería, ¿no? Y no hay defensa en el Estado peruano. Y, y se ataca desde adentro. Y se ataca desde adentro, ¿no? Entonces es una paradoja. Pero, en fin, tienes que proteger tus recursos naturales. Muy bien. Ese es uno. Ya sabes que tienes que proteger. Eh, relaciones económicas comerciales, ¿con quién las tienes? ¿No? Bueno, te...
0: con China y ¿Con Estados China Unidos. China
5: y Estados Unidos. Mira, y son países que tienen cierto enfrentamiento. ¿eh? Es, bloques eh, eh, son bloques distintos. Son bloques distintos. Otro, ¿cuál es el que te otorga más beneficios? Y ahí viene la pregunta. Digamos, eh, Estados Unidos ha abandonado a la periferia América Latina.
0: Bueno, sí, no se conoce una inversión importante de Estados Unidos en el Perú en los últimos quizás 30 no, años. Hay Pero más. sí, China, el puerto de Chancay, las bambas, la electricidad y etcétera, etcétera, etcétera. Exacto. O es, sea, ya. China está presente.
5: China está presente, objetivamente. Está objetivamente está presente pero también tenemos la presencia de una potencia hegemónica regional con intereses regionales. Que, que, que Brasil. Sigue, eh, eh, uno, Brasil. Digamos, Argentina, más periférico, pero Brasil. Y también tienes los intereses de Estados Unidos. Entonces, Brasil que está apostando por los BRICS. Sí. Mira, Lula se ha ofrecido como mediador en el conflicto de Hamas. ¿no? Entonces, uno, ya tienes situación internacional, tienes aliados, tienes presencia económica, tienes recursos naturales, ¿cómo estructuras...? tu matriz de armamento. Tienes la política también de cancillería, la cancillería peruana tiene un tipo de política exterior, digamos, este, reconocida en la región. Esos condicionamientos eh, me hacen a mí inclinarme por una multidiversidad de sistemas de armas que pueden ser integrados para no depender de una sola matriz con capacidades para eh, eh, este, eh, construir sostenimiento propio de ese sistema de armas. Me refiero mantenimiento. Hecho bueno, por nosotros. Sí, mantenimiento. Ya lo, lo hemos tenido en aviones, ¿ah? ¿eh? Lo tenemos en barcos. Mira, ¿Es que en el
0: SEMAN, creo. En ¿no? el
5: SEMAN, de la Fuerza Aérea, de, de, de Primera, digamos, ¿no? Eh, el, en el Ejército había Semablín, el Centro de Mantenimiento de Blindado. O sea, hay capacidades de mantenimiento y sostenimiento. Que se han desarrollado. Que se han desarrollado y que pueden activarse muy rápido, digamos, ¿no? Eh, también capacidad sobre eso, mantenimiento, sostenimiento de los equipos de armas, este... Eh, ¿Podemos y, fabricar armas nosotros? Eh, eh, no al estándar internacional, eh, Sí se puede fabricar, ¿eh? porque mira, mira, mira lo que voy a decir. ¿eh? A ver, primero, el primer enfoque de la matriz es eh, multidiversa, diversos, de eh, diversos puntos que puedan integrarse, este, capacidades de mantenimiento local, reparación local y fabricación de municiones, que habría que reactivar la fame. O sea, en, en algún momento eh, la Fábrica llegó a fabricar en los 70, 80 bombas para los aviones de fuerza aérea, digamos. Entonces, hay esas capacidades que con un, un, una reconversión industrial inmediata, muy interesante, porque eso no debe estar solamente a manos del Estado, sino debe estar integrada a la propiedad privada, eso es potentísimo. ¿eh? Bueno, se hay, puede desarrollar. Exacto, porque
0: se puede desarrollar. Y la puedas exportar,
5: exacto. eventualmente, no sé. Exacto, y por lo menos autosostenerte, porque eso es una, una cantidad inmensa de dinero, ¿no? Entonces capacidad de mantenimiento de aviones, de barcos, reparación de barcos, aviones, tanques. Hay capacidad instalada. Hay que ¿Hay en la actualidad en el sí, Perú. Sí, hay capacidad para los equipos que tenemos. Obviamente, los que se compren deben hacerse en función de potenciar las
0: capacidades locales de mantenimiento y reparación. Entonces, más rusos, más rusos. tenemos... Ya. Tenemos eh, ver, aviones eh, eh, franceses, eh, si no no me aviones
5: franceses, aviones rusos, helicópteros Not rusos, norteamericanos. Ya, también norteamericanos, pero los norteamericanos tienen, eh, digamos, están bajo control de, de, de Estados Unidos, ellos le hacen mantenimiento a todo. ¿no? Este, eh, el armamento que se incorpore en esa multidiversidad, que no debe ser preponderantemente ruso, porque Rusia no va a tener capacidades para sostenerte en los próximos 20, 30 años, no va a tener. Entonces, tiene que ser armamento que vengan los contratos ¿ya? Este, con un plus de hacer capacidades de mantenimiento y reparación local. Más capacidades de construir nuestra propia munición. Eso, digamos, es, es lo inmediato imprescindible. Entonces, matrices que tienes, eh, diversidad eh, de armamentos. Eh, la industria de armamento se viene activando en todo el mundo.
0: Bien. Los precios Bien. de las empresas que hacen esto han subido en las últimas semanas de manera impresionante en la bolsa. Exacto. Lo Hemos encontrado una cosa espectacular, qué buen negocio.
5: Es un super negocio, entonces eh, los precios se van a incrementar, la oferta es múltiple. El desarrollo de nuevas tecnologías, a ver, Europa no fabricaba armas desde los años 80. Entonces está un en proceso acelerado de fabricación. Japón, mira, Japón para nada, ¿no? Exacto. Este, eh, tienes que se están reactivando las fábricas en República Checa en Hungría, en Polonia, mira, o sea, en todo ese sector, tienes Turquía, tienes Corea del Sur, para no irnos a Corea del Norte, tienes Francia que necesita, tienes Suiza, tienes Suecia, tienes China. Mira, entonces hay en el mundo una sobreactividad de reconversión de industrias de defensa. No podemos quedarnos aislados.
0: Ahora, Perú quedando? tiene armamento israelí. También también yo me parece haber visto de repente es una alucinación de muchas películas que en la operación chavín de Huántar había armamento israelí
5: eh, sí a ver
0: eh, en, en la época del
5: gobierno militar eh, el concepto no era depender solo de una matriz de armamento no entonces el armamento pesado era ruso el armamento ligero o era belga o era israelí o, o tenía también carros este blindados americanos digamos entonces Tenía una matriz de armamento ligero, diversificada, eh, y una matriz de armamento pesado, eh, más consolidada en Rusia. Sistemas antiaéreos, aviones, tanques, helicópteros. Pero, por ejemplo, el armamento, los fusiles eran belgas. Las subametralladoras eran israelíes. Claro. Eh, los morteros españoles, mira, eh, mortero, eh, artillería. Tenías yo soy artiller, tenías artillería, eh, eh, en los exámenes de artillería en la escuela militar tenías que dar examen de disparar cañones yugoslavos. ...franceses, rusos y americanos.
0: ¿Eso no es más complicado y no debilita? Sí,
5: eh, a ver, es más complicado.
0: ¿cuarto? Es más complicado. ¿eh? O sea, una sola matriz, ya, francesa, todo oh, en francés. Ya, no, ya. aquí hay belga, sí, hay israelí, norteamericano, ya. ruso, dios. Pero,
5: pero, ¿cuál es la lógica?
0: Que si te amarras a una sola,
5: estás dependiente de... ...la política exterior de ese país con respecto a tus intereses. No. Una matriz de eh, diversificar armamento momento es más caro, sí... Es más complicado administrarla, sí, ya, pero te da soberanía, autonomía para el empleo de tus fuerzas. Ese es el, el balance. Digamos, si compras, a ver, ejemplo, Chile tiene básicamente material americano, israelí e inglés. El empleo del de arma de Chile, digamos, no son de las más modernas, son más modernas, pero está alineado con la política exterior de esos países.
0: Mm. ¿Sí? Es curioso que estén así con respecto a lo que pasa con... Israel, ¿no? Eh, sí. Es, es, es realmente contradictorio. ¿no? Míralo de Colombia también, a toda
5: su matriz es americana. La matriz de Colombia es americana. Pero tienes el gobierno es pro, digamos, ¿no? Entonces, ¿eso qué te demuestra? Una visión de incertidumbre sobre la política americana en la
0: región. Bueno, un desconocimiento del propio presidente y los ah, presidentes. O sea, eso es, una, es un capricho, en realidad, más que una cosa estratégica. Yo
5: creo que es el condicionamiento de la ideología.
0: Claro. ¿no? Y los compromisos,
5: porque tienen narcotráfico, tienen lavado de dinero asociado con ello, ¿no? Claro. Eh, en el caso de Chile, que es un país más institucional, digamos, este, el peso de la izquierda chilena eh, lo hace ser antinorteamericano, digamos, ¿no? Pero toda su matriz es americana, israelí, eh, inglesa.
0: Entonces... Entonces eh, en las múltiples matrices, ¿tú crees que es una buena estrategia. Eh, eh, sí, insisto, es más ah. costosa, mm. es más
5: complicada. Mm. Este, tiene que diversificar tu, diversificar tu mantenimiento para que municiones, pero te otorga autonomía para defender tus recursos y adoptar una posición política estratégica de relaciones internacionales, comerciales, en función de tus intereses.
0: Para terminar, Juan Carlos, ¿cómo aprecias tú la relación con el gobierno ruso?
4: Ah,
5: este... Eh, hoy es eh, complicadísimo, digamos, ¿no? Siempre, si te has dado cuenta, en toda nuestra historia ha habido mucha prudencia en tocar eh, en las relaciones con, con Rusia, digamos, ¿no? Eh, eh, la agresividad del embajador ruso, incuestionable, pues, está ahí. ¿Es, es sorprendente yo, o no? Eh, yo diría que no, porque no, es, un, no, es un reflejo muy ruso. Digamos, ¿no?
0: Pero además, no hay este, casualidad después en el tema internacional. No hay, no hay. O sea, no puedes decir, se le pasó, se tomó no. demasiado vodka y... No, eso no. no existe.
5: No existe. Lo que pasa es que en la mentalidad rusa, ¿te imaginas lo que le pasa a un embajador que fracase o
0: sea, ¿te, ¿Te imaginas? Claro.
5: Entonces, es, en, en principio, vemos el reflejo de eso. Quiere decir que es posible, no conozco tal vez... Que, eh, el proceso de cambio de matriz ya está en curso, no conozco los detalles ah, porque... saliendo de la rusa
2: y eso es un fracaso
0: para el embajador ruso Ah, lo que tú estás diciendo es que la actitud del embajador ruso podría reflejar una decisión política del Perú en el cambio de matriz o en todo caso la disminución del porcentaje de dependencia rusa
5: tal cual, tal cual. Digamos, eso sería un indicativo de eh, si sí, las cosas estarían bien o serían positivas eh, para Rusia, a ver, nuestra relación con Rusia es armamento y mantenimiento de nuestro parque aéreo, ¿no? nuestra flota de helicópteros, aviones y bueno, los tanques, digamos, y, y, y otro material eh, que ya está bastante desgastado, pero esa es la base de nuestro interrelacionamiento con Rusia, y es una potencia en esos términos, ¿no? Eh, este, eh, una manifestación, eh, la, las expresiones de las relaciones entre perú y rusia a través del embajador con el gobierno peruano y las características del gobierno peruano es muy, muy importante porque me permite mencionar esto no eh, no son de las mejores y están en mal momento pero aquí yo enfoco en la responsabilidad en rusia sabes por qué porque a ver rusia deja de ser un país comunista cuando cae el muro de berlín estamos uh -huh. y con putin es un país digamos más nacionalista tradicional que comunista pero sin embargo las, caract mira, mira, las características del gobierno ruso, que privilejan la historia, la cultura, eh, eh, el imperio ruso, este, en forma contradictoria hace que esos grupos apoyen grupos de izquierda antisistema, que son contrarios al sistema ruso. No es lógico. O sea, a ver, eh, había una coherencia rusa en las relaciones con Perú en la época de gobierno militar porque había una visión socialista. Pero hoy, que hay una visión diferente de Rusia, más realista, digamos, más tradicional, mantiene la vieja relación, o sea, eh, eh, a gente como Cerrón, Perú, Libre, incluso con grupos, grupos alineados con grupos progresistas caviares, ¿no? Alienta a los grupos progresistas caviares, que es contrario a la naturaleza política de Rusia. Entonces, digamos, el sentido común dice, oye, ¿qué pasa aquí? Digamos, ¿cómo está nuestra relación con Rusia? Digamos, no, este, Rusia, si hubiese sido coherente con su política interna en su relación con el Perú, hubiera fortalecido su relación. Pero ha apostado por apoyar a grupos antisistema de la vieja calaña del comunismo, este, debilitando las relaciones exteriores con Perú. Y es lo que estamos viendo, ese es el resultado. La, la responsabilidad para mí va del lado
0: ruso. Bueno, entonces, para terminar... Eh... Lo que quedan son varias conclusiones. Es gravísimo eh, el asunto de la matriz armamentística. Hay que tomar decisiones. Pareciera que hay cierta orientación. Pero, en todo caso, eh, este conflicto eh, va a requerir alineamientos de la política exterior del Perú. ¿Te parece? Sí,
5: definitivamente. Eh, eh, actualmente hay incertidumbre y complejidad. Pero eh, el Perú... A ver, el mundo se va a reacomodar después de esto. Esto va a pasar. Puede durar, no sé,
0: pues, un año, seis
5: meses, dos años,
0: 15 años, 20 años, no sé. Ah, ¿tú piensas que este conflicto del medio, eh, me refiero a la franja de Gaza, lo que está pasando con Israel, puede tomar esa cantidad de tiempo? Sí, claro. Ah, ¿Esto Digamos, no se lo suele con una invasión de 30 días o no, 60 días? No, no hay forma. Así como está configurado las fuerzas de un mundo
5: multipolar, a ver, eh, si bien es cierto, Estados Unidos, como conversamos la vez pasada, es una potencia económica, eh, financiera, tecnológica y militar no es una potencia política digamos, un empeño de Estados Unidos en, en, en Israel va a abrir frentes en otros lados como en África, el sudeste asiático o en misma América Latina o Hispanoamérica o sea, mira, tienes a, a Bolivia a Bolivia con un tratado de defensa con Irán eso no es poca cosa tienes a en Venezuela tienes a Brasil en los gris, tienes a Colombia de Petro alineado con con eh, eh, con jamás. Entonces, un empeño militar, y, y, y eso es, de ahí viene la, la, eh, eh, la importancia de contar con un sistema de defensa sólido e importante que refleje los verdaderos intereses peruanos, ¿no? un empeño militar en, en, en una zona como Israel, que no depende de nosotros, depende de la dinámica de las fuerzas mundiales, va a ser abrir otros frentes de batalla y extender el conflicto y prolongarlo en el tiempo.
0: ¿Un triunfo de Trump mejora o empeora las cosas en el mundo?
5: Definitivamente mejora. ¿Por qué? Porque eh, la política de Biden, que es una política progresista, se fundamenta sobre consensos, negociaciones, tra trabajo bajo la mesa. La de Trump. Eh, la de Trump es un posicionamiento claro y decidido de formar bloques. Y, y como tú ves, Trump tiene valores políticos diferentes a Biden. Completamente. Entonces... Los valores políticos de Trump son realistas y decididos. No te digo que nos va a ir eh, bien con Trump, porque si el Perú mantiene esta posición débil y dubitativa, vamos a estar choqueados en la periferia. Pero sí eh, Trump significaría que una política exterior americana decidida en un bloque previsible, eh, este, en este caso de realismo político, basado en valores eh, culturales, históricos, religiosos, de destino manifiesto, te da una aproximación de cómo debes relacionarte con Rusia perdón, con, con Estados Unidos y con los otros países digamos. entonces,
0: eh, un mundo más pacífico?
5: yo creo que sí, porque este, eh, Trump va a marcar líneas va a decir, esto no me importa, esto sí me importa el que cruce esta línea sea conmigo tú quieres este lado, comete tu problema te imaginas administrar el mundo árabe, sin un enemigo <risa> entre ellos se van a sacar la michi se sí, sí, claro. va a sacar la michi ¿No? okay. ¿quieres este, eh, eh, China? ¿quieres comerciar en Latinoamérica? ¿hacer comercio? muy bien, este es tu límite entonces, ahí ya te puedes enganchar con una política. Eso nunca lo vas a encontrar en el mundo progresista.
0: Muy bien, Juan Carlos, te agradezco mucho. Ha una gratísima conversación como siempre. Siempre es grato
5: conversar contigo, este, Alfonso. Muy
0: amable. Gracias. Amigo, eso es todo por hoy. Nos despedimos hasta mañana a las seis y media en punto en otra edición de Vallatos por Canal B, el canal del bicentenario. Gracias y buenas noches. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada.